0: Passamos a apresentar Voltar a Viver Minissérie de Sidney Carbone Baseada na obra de Sônia Tozzi Rodrigues
1: Os espíritos Augusto e Otávio estavam presentes na sala Irmão Augusto, como podem Rodrigo e Cássia,
2: sendo
3: ainda tão jovens, possuírem equilíbrio e terem tanto conhecimento moral e espiritual? Otávio, meu amigo... Rodrigo e Cássia são espíritos que já adquiriram conhecimento e uma certa elevação espiritual em outras reencarnações por viverem sempre o Evangelho do Mestre e nada mais fazem do que deixar que esses conhecimentos fluam no íntimo do seu ser para o auxílio do seu semelhante. A idade cronológica não importa... O mais importante é que eles aprenderam que não há sabedoria real sem humildade vivida. Mas eles tinham ligações com nossa irmã Leila antes dessa existência? Sim, são espíritos que se querem bem e em várias existências na Terra auxiliaram Leila na sua evolução, impedindo-a de cometer desatinos por não suportar o sofrimento. E quais seriam esses desatinos, irmão? No momento certo, você saberá.
1: Rodrigo e Cássio aproximaram-se de Leila, e orando ao Mestre Jesus, cobriram-se de energia salutar, fortalecendo e equilibrando seus corpos astrais. Os preparativos para o Natal aconteciam ostensivamente nas lojas enfeitadas com bolas coloridas, ruas iluminadas, pessoas que transitavam com pacotes de presentes, sorrisos, enfim, com toda a alegria que geralmente atinge a todos nessa época festiva. Rodrigo e Cássio esforçavam-se para criar um clima de paz e amor em seu lar... arrumaram a árvore com carinho e desvelo sobre o olhar apático de Leila... que, sem deixar transparecer, cultivava pensamentos sombrios.
4: Não adianta. Por mais que eles façam, não consigo suportar esta humilhação. Não posso imaginar o Mauro vivendo esses momentos que deveriam ser de felicidade longe de mim... Nos braços daquela moça tão leviana
1: Mergulhou em pensamentos depressivos E deixou que a cada instante Instalasse em seu ser a vontade De desertar da vida
4: Eu preciso acabar com a minha vida
1: Augusto, preocupado, diz a
3: Otávio Percebe, Otávio Esse é um dos desatinos Que nossa irmã comete O suicídio é um espírito fraco que não consegue suportar o sofrimento que julga demasiado. Não se apoia na fé, não se fortalece no evangelho de Jesus e a primeira desilusão atira-se inteira no medo e na depressão.
1: Rodrigo, percebendo a apatia da mãe e sentindo através de sua sensibilidade a vibração negativa que a circundava, elevou seu pensamento a Jesus e silenciosamente fez sentido a prece.
2: — Jesus, Pai dos aflitos e dos fracos, eu vos suplico, ampare minha mãe que sofre e se entrega à desesperança e ao desânimo. Acorde-a, Senhor, para a vossa luz, para que a paz possa novamente estar em seu coração e em nosso lar. Augusto,
1: percebendo a emoção de Rodrigo, transformada em pequenas gotas de lágrimas que brilhavam em seus olhos, disse-lhe — Rodrigo, Aproxime-se de sua
3: mãe e fale sobre a importância da vida
1: O jovem foi receptivo ao conselho desse espírito amigo Aproximando-se de Leila, segurou carinhosamente
2: suas mãos e... Mamãe, o bem maior que o nosso pai nos concede é a vida A oportunidade de aprendermos a amar e evoluir Não devemos em nenhuma circunstância interromper esse ciclo A nossa estada no mundo físico a hora da volta é decidida por Deus, que conhece as nossas necessidades e nos dá em abundância tudo o que precisamos para aprender a cumprir o nosso propósito, a nossa missão. Quando desertamos, criamos uma dívida penosa para saudar e, ao contrário do que imaginamos, não fugimos dos problemas, mas nos afundamos nele.
4: Não tenho mais forças para suportar a desilusão, continuar vivendo.
2: Não busque essa força no outro, mamãe, mas dentro de você, e principalmente em Cristo. Somente a fé e o amor em Jesus nos dá condições de caminhar entre os espinhos e não ferir os pés. Devemos amar a vida em qualquer situação. Enganam-se aqueles que pensam que a solução para os problemas está na deserção da vida, no suicídio. Porque quando agimos assim é que realmente mergulhamos nos problemas que se tornam mais penosos. Por que a senhora não passeia um pouco? Saia, sinta a vida pulsando. Deixe a alegria entrar em seu coração. A senhora gostava tanto dessa época de Natal? Ficava eufórica, comprava roupas novas, presentes para todos. Ficava dias e dias imaginando o que iria preparar para a nossa ceia. Por que não revive os bons tempos e esquece o que aconteceu? Vamos, atenda ao meu pedido. Sair desta casa, andar pelas ruas, apreciar as vitrines... Tudo isso vai lhe fazer um bem enorme, a senhora vai ver.
1: E diante de tanta insistência de Rodrigo, Lila levantou-se, esforçando-se para parecer natural. Foi ao seu quarto e arrumou-se um pouco. Minutos depois, retornou à sala.
4: Está certo, meu filho.
2: Eu vou sair para me distrair um pouco. Assim é que se fala, mamãe.
1: E depositando um beijo no rosto do filho, disse-lhe quase num sussurro.
2: Eu o
4: amo muito, querido E também as suas irmãs Aconteça o que acontecer Nunca se esqueçam disso
1: Augusto e Otávio acompanhavam Leila Que caminhava lentamente pela calçada Sem prestar atenção a nada que estava à sua volta seu orgulho ferido e seu egoísmo permitiam que visse exclusivamente seu sofrimento. Nada mais importava. Ela sofria, e era isso que contava. Sem se importar com as pessoas que se acotovelavam nos grandes magazines em busca de presentes, enfeites ou iguarias para suas ceias de Natal, Lyra dirigiu-se a uma praça onde uma enorme árvore colorida e reluzente chamava a atenção de todos, principalmente das crianças que corriam ao seu redor eufóricas. Sentou-se num banco e ficou olhando as brincadeiras daquelas crianças tão inocentes.
4: Infância, que fase gostosa da nossa vida. Como eu era feliz quando meus filhos eram pequenos. Quantas vezes estivemos neste mesmo jardim, Mauro e eu, e nos divertíamos com as peraltices da Mara, Rodrigo e Cássia.
1: Dando vazão à saudade e à tristeza que tomavam conta de seu ser Permitiu que o passado se tornasse presente em sua memória Leila, meu amor Arrume-se bem bonita Hoje
3: é um dia especial Vamos jantar num bom restaurante
4: Porque hoje é um dia especial Será que estou esquecendo de alguma coisa importante?
1: Oh, minha querida Você não se esqueceu de nada eu Quero apenas estar com você e dizer mais uma vez que a amo muito Com todas as forças de minha alma
4: Mas você me diz isso pelo menos umas 30 vezes por dia
1: Meu amor por você é tão grande Que mesmo que eu repita mil vezes Ainda é pouco
4: Oh, Mauro, meu querido você me faz a mulher mais feliz deste mundo
1: Leila não se importou que duas lágrimas rolassem de seus olhos Essas recordações a deixaram feliz Mesmo que tivessem durado apenas alguns segundos
4: Foram mais de 20 anos juntos Sorrimos, sofremos Mas estávamos juntos, sempre juntos Agora... Nada mais me resta Somente a morte poderá acabar com meu sofrimento
1: A ideia do suicídio começou a tomar forma em sua mente
4: Tenho que ter coragem Não durará mais do que alguns minutos E tudo estará terminado
1: Levantou-se sem dar conta do ato insano que estava prestes a cometer Caminhou e tomou rumo da avenida movimentada
0: Estamos apresentando Voltar a Viver Voltamos a apresentar Voltar a Viver Minissérie de Sidney Carbone.
1: Augusto e Otávio esforçavam-se para que essa irmã acordasse para a vida Tudo em vão Leila nada registrava do que os dois amigos espirituais lhe inspiravam
3: Otávio, esta irmã não pode outra vez se comprometer dessa maneira Temos de fazer alguma coisa para impedir esse ato extremo Vamos orar Jesus há de nos iluminar orientando-nos como agir
1: e direcionando o pensamento ao mestre Os dois espíritos amparados pelo desejo sincero de ajudar dentro do evangelho de Jesus Oraram Depois
3: Vamos em busca daquela que na terra irá nos ajudar a salvar Leila
1: Começaram a caminhar apressadamente Quando perceberam uma moça de mais ou menos 25 anos vindo em sua direção Andava com certa dificuldade devido a uma deficiência em sua perna esquerda a bengala, que cuidadosamente tateava sua frente, avisava todos de sua cegueira. Era uma moça simples, que revelava ser de origem humilde, mas que deixava transparecer em seu rosto a confiança e a compreensão na vontade do pai. Os dois espíritos aproximaram-se. Augusto, emitindo através de suas mãos uma energia salutar, intuía a jovem a aproximar-se de Leila e pedir ajuda para atravessar a avenida. Rosalie, registrando e sendo receptiva à vontade de Augusto, deixou-se levar pela orientação espiritual e, sem entender exatamente o que acontecia, encostou sua bengala em Leila no exato momento em que esta, tresloucada, iria jogar-se embaixo de um caminhão.
5: Por favor, ajude-me.
1: Disse ela, batendo sua bengala em desespero, até que, alcançando as pernas de Leila, fez com que ela caísse, livrando-a de ser esmagada pelo caminhão que passou em disparada. Leila permaneceu caída, rente ao meio fio e levou algum tempo para retomar a lucidez. Logo, populares aproximaram-se e ajudaram a levantar-se. Ainda atordoada, Leila olhou para a cega e disse...
4: Foi, foi você quem bateu em mim com essa bengala?
5: Sim, nem eu mesma sei por que fiz isso Era como se uma força me impulsionasse meus braços Algo mais forte que minha vontade Desculpe-me, senhora, mas... Estava pensando em atirar-se debaixo de um carro? Quem? Quem lhe disse isso? Não sei, apenas sinto Não quer conversar um pouco? Sou cega, não posso vê-la, mas posso senti-la E sei que faria muito bem a senhora conversar um pouco Podemos nos sentar em algum lugar e nos conhecermos
4: melhor
1: Rosalie, como médium que era, apenas filtrava o pensamento de Augusto
4: Está bem, eu estou mesmo precisando conversar
1: As duas mulheres dirigiram-se a uma rua paralela à avenida, sem nenhum movimento, e sentaram-se nas escadas de um velho sobrado abandonado. O trajeto fora silencioso. Assim que se acomodaram...
5: O que está acontecendo, senhora?
1: Não suportando mais a tensão... Leila irrompeu em um copioso pranto.
5: Chore, amiga. O choro, quando equilibrado, nos faz bem. alivia nossa tensão. Lava nossa alma...
4: Como sou fraca Não tenho forças para enfrentar nenhum dissapor Por favor, ajude-me Diga-me
5: o que aconteceu de tão grave Que ocasionou essa atitude imprudente de sua parte
4: Meu marido me abandonou Desprezou vinte e poucos anos de casamento Me deixou só e desnorteada, E eu não consigo encarar a vida sem ele Apesar de meus filhos tudo fazerem para me ajudar
5: hum, Respeito seu sofrimento, senhora A dor não se mede com fita métrica Cada um sabe a intensidade da sua Mas... junto a ver um pouco de exagero e precipitação no seu julgamento Será que a senhora não está dando mais atenção a esse fato do que o necessário?
4: Você fala isso porque não sente o que eu sinto para mim não existe dor maior do que ser abandonada
1: Rosalie pensou em si mesma, na sua perna defeituosa Nos seus olhos que não podiam ver a luz Na natureza que a cada instante nos mostra a existência do pai Pensou no quanto ela conhecia o sofrimento e timidamente disse
5: A vida vale ser vivida sempre, senhora Não podemos enxergar apenas o nosso sofrimento Quando prestamos atenção ao sofrimento alheio Tomamos consciência de que o nosso não é o maior do mundo Faça um esforço Tente ver as pessoas ao seu lado que também sofrem Mas não perdem a fé Porque confiam no Criador Deus não usa duas medidas para a justiça Em tudo existe uma causa Nosso Pai ajuda sempre os que sofrem E não aqueles que não têm coragem nem força para suportar suas decepções Suas dores Porque as consideram injustas Somente Deus tem o direito de dispor da nossa vida Não devemos transgredir esta lei
4: Como é que você se chama? Rosalie, e a senhora? Leila, desculpe-me Você é deficiente visual e também manca de uma perna Diga-me, por que defende tanto a vida se você nem pode vê-la? É verdade,
5: não posso vê-la, mas posso senti-la Posso lembrar-me das belezas existentes na natureza. Não nasci cega. Tenho arquivado em minha mente tudo o que pude observar até os meus vinte anos. Hoje sei que Deus foi generoso comigo. Deu-me boas recordações. Alguns nem
4: lembranças possuem. Francamente, não consigo compreender. Como pode viver na escuridão e não se desesperar? Na escuridão vivem
5: muitos e não se dão conta disso. Sabe, Dona Leila, através da minha cegueira, redescobri a vida. Consegui me ver como realmente sou. Aprendi a olhar para dentro de mim, para o meu ser, minha essência. E fui pouco a pouco me descobrindo e tomando consciência de que olhar para fora
4: é sonhar. Olhar para dentro é acordar para a vida real. Mas você nunca se descabelou, nunca se revoltou. Para dizer
5: a verdade, no início sim logo após o acidente que me tirou a visão e me fez caminhar mais devagar. No auge dos meus vinte anos, me revoltei sim, como a senhora. Não via nenhuma perspectiva para minha vida. Até o dia que encontrei alguém muito especial que ajudou a me equilibrar. E até hoje, é a fonte onde busco água cristalina que mata minha sede de conhecimento e aquieta meu coração na esperança e na harmonia, ensinando-me a amar a vida e a compreender que a felicidade é responsabilidade nossa, que eu mesma devo construir a minha. Após a cegueira, desenvolvi todos os meus outros sentidos. Não vou dizer que não sofro, mas quando o incêndio chega, deixando as cinzas da desilusão e do desânimo dentro do meu coração, permito que a brisa da esperança sopre suavemente, espalhando a sementinha da fé, da confiança, do trabalho... Fazendo-me lembrar que não posso duvidar de Jesus Que ensinou e espalhou o amor entre a humanidade Se hoje caminho devagar, talvez estivesse correndo demais E a senhora sabe, quem corre muito,
4: sempre tem muita chance de cair E essa pessoa é algum namorado, algum amor? <risos> não, não é um namorado,
5: mas um amigo querido Que ajuda a quantos o procuram na casa de caridade
4: que ele e a irmã frequentam Trata-se de uma pessoa realmente especial Deve ser alguém idoso Com bastante experiência de vida, não? Ao contrário É ainda muito jovem Mas tem uma alma iluminada Chama-se Rodrigo Rodrigo? Eu tenho um filho com esse nome A irmã dele chama-se Cássia O que está me dizendo? Isso é uma brincadeira? Claro que não E, e você sabe o sobrenome dessas pessoas?
5: Claro que sim, Martins Gonzalez São descendentes de espanhais Meu
4: Deus, não é possível O que não é possível, Dona Leila? Rodrigo e Cássia Martins Gonzalez São os meus filhos
0: Acabamos de apresentar Voltar a Viver Minissérie de Sidney Carbone em cinco capítulos, baseada na obra de Sônia Tosi Rodrigues.